0: Доброго времени суток, дорогие слушатели В эфире подкаст первой формулы Его постоянные ведущие Виталий И Андрей, здравствуйте, наши слушатели Да, сегодня у нас Уже, если я ничего не путаю Третий выпуск нашего подкаста Ну, мы начали считать С нулевого выпуска, по сути это как бы Четвертый, но официально это третий выпуск
1: Ну, пилотный счет не входит Значит третий
0: Да, Да, третий выпуск Ну что, сезон Продолжается. Мы на минувших выходных посмотрели уже второй по счету гран-при этого сезона. Малайзийский гран-при. Один из самых жарких, один из самых сложных гран-при в сезоне. Я чувствую,
1: весь сезон будет очень-очень жарким.
0: Не, но ну, все-таки сезон в этом году, мне кажется, будет вообще как никогда. Я прям вот борюсь с желанием записать его на диске. Хотя понимаю, что как бы запись на диске это уже как бы прошлый век. Но и удалять вот с винта ну, не, не поднимается рука, не поднимается. Интересно очень. Гран-при были в этом сезоне. Ну что, сегодня мы обсудим события прошедшего гран-при, некоторые интересные темы из Формулы 1 и около Формулы жизни. Ну, в общем, поехали. Так, Андрюха. Ну, у нас была
1: гонка Малайзии, и я думаю, что ты немножко нас просветишь по поводу и исторической и справки на эту тему. Я могу от себя сказать, что Малайзия, да, я... Малайзия это одна из самых удачных э, трасс Кирманатильки, которая вошла в строй с 90 какого года?
0: В 99-м году. Это гон, эта трасса в строю. Гран-при проводится регулярно. На мой взгляд, это действительно одно из лучших творений Тильки.
1: Бабочка, она в форме бабочки.
0: Ну, я не знаю, наверное, у меня не настолько абстрактно развито мышление, чтобы видеть здесь бабочку. Ну, с какой-то стороны, может быть. Но какая-то бабочка, я не знаю, пропущенная через, может, какую-то шину или, или не знаю через что. Ну, Они
1: случайно проехались, вот, получается да, бабочка. Да.
0: Ну, в общем, прошло вот уже 13 гран-при по сути.
1: Там, кстати, немало дождевых было гонок.
0: Но вообще Малайзия отличается тем, что это всегда один из самых сложных гран-при в сезоне, потому что среднестатистическая температура в Малайзии составляет примерно 30 градусов по Цельсию, и это все сопровождается влажностью под 80%. Ну, то есть это очень и очень все-таки сложные условия и для гонщика, и для машины. Ну, настоящее можно сказать, Боевое испытание проходит команда на этом Гран При. И, и еще Малайзия славится тем, что погода здесь абсолютно непредсказуемая. Здесь дождь может сменяться э, сухой погодой. Причем по несколько раз за Гран При. Даже <кười> в, в какой то
1: смысле как Гран При Бельгии.
0: В 2000, если я не ошибаюсь, в 2009 году или в 10-м. Гран-при Малайзии было остановлено под красными флагами и не было продолжено дальше из-за того, что погодные условия не позволяли проводить, закончить гран-при. Тогда гонщикам начислили по половине очков и а на этом вот, разошлись. Да. Кроме того, скажем, Малайзия и Сипанк для для других видов мотоспорта ну, авто, авто для, другого, для других видов спорта... Гоночных спортов. Да, гоночных спортов имеет и довольно-таки трагическое значение. Вот, скажем, в прошлом году здесь погиб один из пилотов MotoGP. Поэтому, скажем, я, я так... не я, конечно, MotoGP не сильно увлекаюсь, но так отдаленно слышал, что, по сути говоря, вот сейчас MotoGP, они поднимают вопросы о безопасности те, которые поднимались в формуле, собственно говоря, где-то в годах так, 94-м, 95-м.
1: Ну. ну да, по безопасности в формуле поднялись вопросы еще в 90- 90-х годах. Ну, в общем-то, толчком для этого была авария айртона фатальная авария. Вот именно после этого этим всерьез занялись, и мы видим те моменты, когда гонщики часто врезаются в стенки и кажется, что мол... ну, нельзя так... при таких авариях просто выжить. Да. И тем не менее, они выходят отделавшись легким испугом, максимум там может быть какой-то синяк. То есть вообще без каких-либо проблем.
0: Да, ну это большое преимущество, намазят формулы 1 Все-таки как бы, я думаю, фанаты Формулы были бы не рады как бы если бы их любимцы сильно травмировались бы или погибали с такой же час ну, с такой же регулярностью как это скажем проходило на заре этого спорта
1: ну смерти и количения гонщиков это всегда плохо но в то же время э, оставить гонщиков абсолютно безопасные условия тоже неправильно Огончик должен понимать что он рискует или понимать он что он
0: рискует как бы любая система безопасности не может дать стопроцентного результата
1: да не может но тем не менее есть такая ситуация что они сильно сильно не парятся по этому поводу мне кажется а, и еще хотел добавить по поводу Двухколесного спорта ну, мне кажется как бы не поднимали уровень безопасности все равно там четыре колеса а тут Два на мотоцикле не Поместить может быть. мотоцикл в вакуумный колпак. Да. Все равно гончик выпадет, сам об себя споткнется, и может многое произойти. А формуле защищает тот же монокок, Дуга над головой и всякие другие типы безопасностей.
0: Я думаю, теперь мы можем перейти уже к непосредственно к обсуждению событий самого прошедшего гран-при.
1: Ну да, вспомним, что у нас было в квалификации
0: Квалификация Ну, квалификация у нас прошла Я что-то пока не могу открыть эту тему, что у меня не открывается, Андрюха Ты можешь вкратце так осветить, как там прошла квалификация?
1: В квалификации у нас в лидерах опять были Макларены
0: Так, да, подожди секундочку Сейчас квалификация, где что она была, пытаюсь открыть. Да, Макларены продолжили свое доминирование.
1: Мерседес опять показали отличные результаты. Опять Шумахер у нас третий. Редбул опять же в форме. Вебер опередил Феттеля кстати. Можно сказать, отыгрывается, но я так не обращал внимания. По-моему, он на обе гонки был в квалификации впереди. Кстати, очень интересный момент. Я некоторое время не догонял, может быть, и сейчас не совсем понимаю, то почему всегда ведется счет э, гонщиков в квалификации, именно в квалификации? То есть, кто кого опередил в, в квалификации? То есть, там 3-2, 4-2 и вот такие считания Я счетания, вот эти моменты
0: там. я тоже сам не совсем понимаю.
1: А, оно, кстати, интересно вроде бы за этим наблюдать, но такое ощущение, что это не показывает уровень гонщика. Ну, да. просто, просто для себя, вот по приколу, наблюдаешь за тем, кто кого опередил.
0: Ну да. Но вообще вот если более детально остановиться на вообще сессиях квалификации, то первое, что сразу бросилось в глаза HRT, HRT они преодолели свой непроходимый барьер 107%, у них теперь 106,5% показали по сравнению с результатом первой позиции, и поэтому их допустили к гонке. Я считаю, что это все-таки большая победа и успех для этой испанской маленькой гордой команды.
1: Это большой прорыв для команды, и смотри, скоро вонки начнут выигрывать.
0: Да, вообще кошмар. Ну, а так, в целом, первая сессия прошла так, без особых сюрпризов. Вылетели Шерте, Руся, Каттерхэм, ну и представитель торо Ну, что несколько на мой все-таки удивительно. Все-таки, я думал, торо команда более среднего, ну, более высокого уровня, чтобы ну, вылетать.
1: а ну, кому еще вылетать? Поэтому, мне кажется, торо самый подходящий кандидат на эту роль.
0: да. Во второй сессии вылетели форс Индии. Кстати, вот Форс Индия как-то вот смешанное чувство вызывает у меня в этом году. Вроде как и неплохая подбор пилотов, но как-то вот у них и машинка вроде не самая плохая, но как-то не очень.
1: Знаешь, вот когда они появились, у меня команда почему-то вызывала симпатию. Я никогда особо не симпатизировал такой стране, как Индия, но вот сама команда вызывала какое-то уважение, что ли, а вот то, с что? прошлого года почему-то как-то это приутихло ощущение, не знаю почему, может они издали в прошлом году, может у меня что-то поменялось, но
0: Я вот думаю, с прошлого просто... года
1: как-то абсолютно не кажется, что они что-то покажут, мне кажется они средничками были, средничками останутся, как-то, как будто бы не двигаются.
0: Не, понимаешь, мне кажется, возможно у тебя была симпатия, что они команда молодая, небольшая. А вот последние 2-3 года появились другие небольшие молодые команды, и уже на их фоне Форс Индия вроде бы кажется уже не такой уже молодой и не такой уж слабой командой, но в да. то же время их результаты, их прогресса не впечатляют, и поэтому, скажем, они не оправдали некоторого доверия заочного, которое ты им выдал.
1: Но, тем не менее те же молодые команды, которые появились, они вообще никакого доверия пока что не оправдали и симпатии пока что в принципе наверное не вызывают. А
0: Заубер разве не возвращались из за бытия?
1: А, Заубер был, ты наверное меньше. А был... это
0: БМВ. Заубер, был... Заубер
1: были БМВ да, 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 и извините, потом они просто переименовались обратно. Когда в БМВ ушло из Формулы Петр Заубер вложился, наверное, сам немало вложил средств, сто процентов немало вложил нерв нервов для того, чтобы вернуть команду для того, чтобы команда не ушла и та, на самом деле гордая швейцарская команда продолжает участвовать в Формуле. И
0: кстати, это единственная команда на пилотоне, у которой женщина глава команды. Ну, по крайней мере Се... Сео Заубер это Сео Заубер, это, как я понимаю, все-таки глава команды.
1: Ну, да. Но я очень симпатизирую команде Заубер. Я, в общем-то, давно и симпатизирую. Да. И сейчас я вижу, что они двигаются, что ну, маленькая команда, но вот на самом деле она горда, она двигается куда-то, она да. что-то делает ну, для немного того, чтобы У
0: нас еще, я думаю, будет повод обсудить Заубер. Однозначно будет. Что еще по второй части квалификации? Опять масса продолжает разочаровывать фанатов Феррари. Он вылетел, даже не прошел в первую ну, в Q3 не прошел, занял 12-ю позицию и делал несколько попыток, если я не ошибаюсь, и как-то не смог даже опередить уровень Мальдонада на Вильямсе. Ну, что-то мне кажется, дни массы в команде Феррари все более и более подходят к концу. Как это ну не да. печально для массы. Об этом
1: говорят все больше и больше, но опять же, может, скажу свое личное мнение по поводу массы. Я как-то никогда его не ставил в уровень тугунщика. Он выхватывал, может быть, на тему опыта, но ну, да. Да он не мог стать для меня никогда в ряд даже с тем же Алонзо, Фиттелем, Райканеном, даже ну, вепером.
0: Да. Ну и тем не менее, я помню в свое время с Хэмилтоном именно они сражались за...
1: Был Чемпион. момент, да, у него был момент, когда О, Масса почти заработал титул чемпиона мира, но почти даже... Не считается. Почти, во-первых, почти не считается, во-вторых, даже тогда все говорили, что это был един... То, тогда, когда он его потерял, ему все сказали, что все, в следующем году этого не будет, это был его единственный шанс, и этого шанса у него больше не будет. Даже тогда практически никто в это не верил, да. что он сможет чего-то добиться.
0: Так, ну и в непосредственно Q3 гонщики выстроились в таком порядке: десятый Перес, Алонза, Росберг, Гражан, Феттель, пятая пятое позицию занял Райкинен, Уэбер, Шумахер, Батон и Хэмилтон.
1: Мне, кстати, хотелось бы еще отметить то, что Лотос и мы помним в Малайзии. Жан занял третье место, а Райконин у нас занял семнадцатое место. В общем-то, совсем плохой результат. Теперь у нас Райконин научился ездить все-таки на новых машинах. Да, после но, перерыва. К, сожалению,
0: к сожалению, несмотря на то, что он занял пятое место, стартовал он все равно десятым, потому что он был наказан за смену
1: И... коробки передач.
0: Да. Не совсем непонятно, а, допустим, гонщик, если он попал в аварию, сошел, ему нельзя менять коробку передач? Нет, если ты... она сломалась.
1: Как раз если он сошел с трассы во время гонки, ему можно менять коробку передач.
0: Ну так, Райканин сошел с трассы во время гонки в Австралии?
1: Нет, Райканин финишировал в Австралии на седьмом месте.
0: А, подожди, да, я перепутал с Грожаном. Нет, Грожан, да, на
1: первых кругах фактически сошел.
0: Да-да-да, да я опять же таки извиняюсь.
1: Райканин у нас нормально финишировал, все отлично, и ему пришлось заменить коробку. Ну,
0: ну бывает, бывает, да да да, конечно. Ну, опять-таки, нельзя отме- не отметить Макларен. Они, этот <связь> очень хорошо поработали зимой. Хороший свой <связь> раз показывают Мерседесы. Ну, и Рэдбулл... Ну, они уже быстрые, но не такие быстрые, как в прошлом году, что не может лично меня не радовать.
1: <связь> Насчет Макларена. У нас <связь> два дубля в квалификациях, и у нас 2-0 в пользу Хэмилтона, кстати.
0: Да, да, да. Льюис, он такой. Баттон, он же сказал, что он хочет стать чемпионом. В этом сезоне. Ну как бы и Льюис об этом заявлял. Ну я думаю, нас ждет очень интересное противостояние.
1: Кстати, Льюис, вот он больше гонщик одного круга от Баттона. Баттон очень хорошо сыграет именно на тактике на опыте. А Льюис человек, который рвется в бой, который может, мне кажется, больше сыграть именно на так не на тактике, а именно вот 10 кругов проехать. Да, отлично, проехать. Гонкун отлично, но, но не сыграть именно на тактике, ну, да. не в тактику. Он... А
0: из она, кстати, мне кажется, мог бы мог, может получиться, если он, конечно, этого захочет, замечательный ведущий какого-нибудь BBC или Sky Sport по формуле после Знаешь, окончания я... карьеры. Я был бы только рад его увидеть.
1: Я, я думаю, из любого ончика в Пелетоне получится mm-hmm, отличный ведущий.
0: Я не знаю, слушать примерно английский Фернандо Алонсо или там какого-нибудь... Ну, Фина, при, при всей моей любви. Кстати,
1: когда слушаешь их без перевода, именно слышишь полностью голос, даже, наверное, если бы не видел лицо, не знал бы, кто говорил, не знал бы его голоса, все равно бы назвал национальность. Четко Но, не слышно. Э, испанский акцент. Мексиканцы, мексиканцы
0: в, английском, в английском. это вообще просто. Я, кстати, послушал интервью. Не слышал. Переса на английском. Ну, это сразу, я бы сразу услышал это, даже если бы я не какую-то смотрел там от Sky передачу, а э, по радио услышал, я бы сразу понял, что это... это мексиканец, скорее всего, это Серхио Перес. Потому что других мексиканцев у нас как бы нет.
1: Да, кстати, я думаю, веселее всего было бы смотреть трансляции от Картикияна.
0: Это типа было бы как в... В, в, в теории Большого Взрыва, если Да-да-да. бы Раджеш Кутропарин ввел бы какие-то свои передачи, ну, не знаю. На, на рынок Картикияна для того, чтобы что-то еще вести, надо хотя бы научиться на HRT хоть какой-то результат показывать.
1: Я не уверен, что на HRT он научится показать результат, но... Ну, а, скажем, а вдруг он будущий? Раз в год и палкой стреляет, так что да, посмотрим. Именно.
0: Ну, в общем, думаю, мы вот так уже плотненько обсудили квалификацию и непосредственно давай перейдем уже к событиям гонки гонка у нас выдалась очень очень насыщенной очень интересной и вообще очень и длинной длинной и суровой ну как в принципе и положено малайзийскому гран-при быть суровым
1: да, без этого никуда началась у нас гонка фактически под дождем
0: ну да Началась она таким, дождик был не самый сильный, Макларены доминировали, и вообще, по-моему, на протяжении первых девяти кругов особых... Хотя нет, изменения были, Шумахер очень плохо финиш стартовал, и его обошли. Вообще, Мерседесы, как вот показывает гоночные условия, у них машина скорее для квалификации. Пока в гоночном режиме они не могут показывать солидные результаты, их все обходят. И даже Вильямса даже, даже их обходят, то есть это как-то на мой взгляд это очень, это очень эпично для Мерседеса. Мерседесы все-таки вроде претендуют на очень-очень высокие места, я думаю надо поработать серьезнее.
1: Ну да, Мерседесам однозначно поработать, насчет старта, кстати, очень интересный момент отметить опять Грожана. А он, по-моему, отлично стартовал, он вырвался и практически его по традиции, на третье место.
0: его по традиции выбили где-то круги на третьем, по-моему. Значит.
1: Да, и по традиции на первых же кругах он ушел. Я очень искренне надеюсь, что следующий гон, как традицию не будет продолжать.
0: Ну, как бы, по-моему, э, в обоих случаях как бы это не его, собственно говоря, вина. Ему кто-то помогает все время, его кто-то врезается, толкает его, ну, скажем... Ну...
1: Может, он просто не оказался ни в том месте, ни в том момент. Ну, <с да, <с ему но... надо оказаться в другом месте. Но с
0: другой стороны, скажем, один раз это совпадение, это случайность. Два раза совпадение. Если он на третий раз так вылетит, это уже будет какая-то нехорошая закономерность. И как бы, ну, надо, надо ему как-то может над собой поработать. Может, что-то у него с психологической части он как-то ну, не готов. Или или готов не в, полную, не в полной мере готов? Не знаю. Сложно мне судить.
1: Ну, я думаю, учитывая старт, учитывая результаты квалификации, он готов. Но ему не хватает опыта именно во время гонки. И причем, я бы сказал, ему его два раза уже не хватает, потому что он фактически пропускает уже две гонки.
0: да самом... Мне очень хотелось
1: бы посмотреть, как он бы вел себя в конце гонки. Все-таки это изнашивает организм, и в конце гонки гонщик устает очень сильно. И вполне возможно, что мы бы увидели другого граждана, не такого, как на старте.
0: Вполне. На самом деле, скажем, судьба действительно подарила граждану второй шанс, по сути говоря. Ведь он был, ведь он уже выступал в Формуле 1 за команду Торороса, но там он не показал достойных результатов и потерял свое место.
1: И этот момент кто упустил? Ну он вернулся.
0: Mm-hmm. Ты не помнишь, он был сезон назад, по-моему. Формуле 1, а потом он прошлый сезон пропускал.
1: Ну, Вполне возможно, что была такая ситуация, но я этот момент упустил.
0: Да. Что еще дальше, какие были интересные события. Потом, в общем, на девятом круге дождь стал настолько сильным, что э, гонку продолжать было невозможно. Были очень забавные моменты, когда э, молния била прямо по, по трассе даже она попала, насколько я понял, где-то недалеко от генераторов, что отключила полностью питлейн, рейс контрол комментаторские кабинки.
1: Да, и... связь прервалась и комментаторы отключились, буквально на пару секунд на и прервался полностью связь. На...
0: Я слышал, что там в России там у канала Россия там были вообще какие-то более печально. пока Popov... по-моему, там, буквально на какие-то секунды прервались. И сразу, сразу же вернулись.
1: Я смотрел трансляцию именно с Поповым. Он прервался буквально на пару минут. В этот момент его заменил другой какой-то человек. Ну, видно было, что человек не понимает ничего, но он сильно не старался комментировать. То есть, если бы он старался, это было бы видней. Типа,
0: мы видим, как машины ездят по кругу красная машина обогнала белую машину Ну,
1: где-то так, только обгонять никому было поскольку все это было уже по цифтикарам я что хотел сказать еще по поводу этого Попов вернулся потом тот, кто его заменял обрадованно отдал пульт Попову и Попов буквально через пару минут Говорил еще очень интересный момент То, что австрийские и его коллеги Так и остались без связи Судя по всему, намного дольше ну, Я думаю, не всю гонку, но намного дольше, во всяком случае, чем Россия
0: Австрийский, да Ну, в общем, примерно На 40 минут Команды команда остались Сами с собой или, 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 по-моему, дождь продолжался Даже не 40 минут, порядка часа Была остановка, гран-при там Да, около часа было время немного обсудить, поговорить о, о каких-то там моментах, э, которые сопровождали Гран-при. К примеру, очень важная новость была буквально перед началом квалификации, и объявили, что Экоустон достиг соглашения со всеми топ-командами, включая Ferrari, Макларен и Рэдбул. Но потом м- была несколько другая новость, что вроде бы большинство команд обратилось к президенту ФИА с просьбами, внести в общем вопрос ограничения финансирования непосредственно в сам договор согласия, если ничего не путаю. Не, в спортивный регламент чемпионата. А эти вопросы поддержали 10 команд кроме двух. Догадайся, каких.
1: Ну, а Шерты у нас вечно против всего.
0: Нет. Против да. Red Bull и Торо Которые как бы... Наверное, я думаю, у них один из самых больших бюджетов по, по уровню вложения, поэтому они, конечно, с большим скепсисом относятся к этим вопросам. Ну, не знаю, в чем связано, может быть там какие-то еще свои причины, может они там просто торгуются за какие-то какие-то конфетки, скажем так. Но Факт да. остается
1: фактом. Ну, сто процентов. Я думаю, что Red Bull может торговаться, а Торроса просто поддерживает старшего брата. Насчет вложений. Я не уверен, что Red Bull вкладывает соизмеримые суммы в Торроса по сравнению с тем, что они вкладывают в Red Bull. Ну, а, но... Торроса вообще считается довольно-таки маленькой командой, и бывшая Минарди, если мне не изменяют. Да, бывшая Минарди, итальянская по сути команда. И чуть ли не ну, да. Ну, как бы она не считается фактически заводской, как, как, как которой можно считать Red Bull. Да. То есть это не того уровня абсолютно. Но хозяин
0: один. Ну, конечно. Кстати, что еще, на что еще внимание можно было обратить по ну, во время перерыва, дождя, что это как бы тема, наверное, поражать, у Хэмилтона, можно сказать, уже вторую гонку подряд сменилась команда поддержки. Раньше, если вы помните, где-то в лучшие его сезоны его поддерживал всегда отец на Пит Сейчас отца сменила мама. И теперь его девушка... Вроде ходили слухи, что у них там что-то были отношения на грани срыва, но, судя по всему, все нормализовалось. Можно за них только порадоваться. И она теперь вместе с мамой Хэмилтона поддерживает Льюиса на всех Гран-при. Но что-то пока тенденция какая-то. Вот два раза они были. И два раза Льюис третья занял. Может, все-таки папе стоит вернуться?
1: Ну, надо бы ему вернуться. Я помню, Хэмилтон отказывался от услуг отца как менеджера. И, в общем-то, может быть, поэтому отец не присутствует на Гран-при.
0: Ну Вполне может быть. Ну, в каком-то
1: смысле обиделся. В каком-то смысле сказал, а что я там буду, если я не твой менеджер. Но я не уверен, что он отказался. Я помню, что он собирался. Но не могу сказать точно отказался ли.
0: Но отец Бата наш присутствует на гран-при, это ему не мешает. Он же не является никаким там.
1: <связать> Но он и мы не был никогда. <связать>
0: <связать> ну да. Ну, да. Ну после того, как э, дождь более-менее стик, стих.
1: Кстати, насчет Хэмилтона и дождя. Э, вот во времени, вспомнишь прошлогоднюю Корею, как Хэмилтон рвался в бой? Да. <связать> <связать> вот. А в этом году он что-то в Малайзии не сильно рвался
0: не знаю, может он просто все-таки как бы климат в Корее и в Малайзии несколько отличается, и наверное, я так думаю, ну, все-таки какие-то личные ощущения пилота да и вообще, зачем, по-моему, в Корее Хэмилтон не сильно был, не был, не возглавлял тогда гонку, когда он рвался. О, вот
1: я тоже хотел сказать, что, а скорее сейчас, всего, он просто-напросто это... да, просто был лидером, и зачем ему куда оторваться, если гонку могут вообще остановить да. и сказать, да. что Хэмилтон, ты выиграл, давай на подиум».
0: А, не, ну, не, ну не скажи, если бы гонку остановили и, не, и вообще бы не продолжили, 9 кругов Гран-при был бы признан несостоявшимся. и очков- вообще не. да. Гран-при признается состоявшимся, если, по-моему, проехали как минимум треть трассы. Или треть, или половину. Нет-нет-нет, это... насчет
1: половины. Если проехали меньше половины, то идет половина очков. Да. А насчет э, того, чтобы признали его несостоявшимся, я не уверен. По-моему, как раз его бы признали. Ну, вот почему-то вот кажется. Этот, вот
0: этот момент надо будет уточнить. Наверное, записать то к себе в следующем э, подкасте, мы думаю. Откроем этот вопрос более подробнее осветим. Итак, после рестарта, э, во-первых, Чарли Чарли Уайтинг дал команду, чтобы все переобулись в шины для сильного дождя, ведь э, надо надо тут отметить такой важный момент, что по новому регламенту на питлейне пилоты (coughs) вообще своевольно не могут менять шины и ставить новые. То есть, в прошлом, как так делать, как, это, как, допустим, делала, по-моему, команда Феррари в прошлом в сезоне, когда они ставили, меняли шины на петлейне, ну, приняв свое решение, когда гонка была остановлена, теперь такой возможности нет. Теперь шины можно менять только по решению руководства гонки. А так, если решения никакого нет, на каких шинах остановили, на таких и Стартуемся. Ну, в принципе, на мой взгляд, это справедливо. Mm-hmm. Потому что хитрых таких знаем. И Формула знает таких хитрых людей. Кстати, еще любопытный момент наблюдался во время э, перерыва на дождь. Вообще, Формула настолько суровый вид спорта, что э, даже такие вещи, как тенты от дождя, э, как их назвали на Sky, Газиба, Теперь раз слышал такой термин для определения тентов дождя. Даже их формы и вообще формат согласовывался с ФИА, какими они должны быть. И связано это с тем, прежде всего, что Формула-1 телевизионный вид спорта, и палатки не должны ну, нарушать картину. То есть чтобы ну, машины не должны быть скрыты во время дождя от камер. А в то же время они должны как бы быть накрыты, накрыты от воды, чтобы не получилось, как в Канаде, если я не ошибаюсь, там дождь был настолько сильным, и из-за того, что многие, ну по-моему, тогда палаток практически ни у кого не было, тентов, воды набрало, наливалось очень много в машины, и приходилось ее вычерпывать и там сушить. В общем, было очень печально.
1: Кстати, с Канады эти тенты пошли, в Канаде их вели, если я ничего не путаю, «Мерседесы». И после этого эту фишку подхватили другие команды.
0: Да-да-да-да-да. Да, вспоминаю тоже. Да.
1: Вот. И что я хотел сказать по поводу тентов. Ну, наверное, да, спорт требует того, чтобы поговорили все, но мне казалось, достаточно было бы э, говорить то, чтобы на тентах не было каких-то стенок, чтобы они превращали банально в комнату, и машин реально не было видно.
0: И чтобы реклама не была Да,
1: и чтобы реклама не было само собой. Ну, Хотя рекламу, почему бы ее и не поставить Все-таки команды делают рекламу Есть
0: место подумать Команды же должны согласовать какие-то Нововведения на следующий сезон Ну, Как тебе таким пунктом На тентах от дождя В случае, если дождь, появляются какие-то рекламные надписи кстати,
1: интересный момент сделать на тенте рекламу, которая появляется именно при мокрой воде. То есть, если бы сухо, было бы сухого рекламы бы не было. Если мокро, то реклама появляется.
0: по сухой погоде этот тент вообще люди увидят. Ну то есть как бы что. Жарко не было вместо зонтика. поставили. Ну, как-то это долго, по-моему, ставить зонтики вообще.
1: Раньше он машины зонтиками прикрывал, и нормально было прикрывали. Вот и
0: дождь. Закончился, ну точнее, дождь не закончился, а стих до нормального состояния, и руководство гонки приняло решение продолжить гран-при.
1: А мне почему-то казалось, что он в принципе закончился дождь. Почему? Может, трасса он частями, начал даже подспать?
0: Частями закончился. На петлейне был дождь э, небольшой.
1: А, да, вспомню, на петлейне был, да. Но он получается на половине трассы было, а на половине не
0: было. <с ashamed> да, ну в целом как бы водоотводные системы здесь сработали гораздо лучше, чем они сработали в Канаде. Когда, я помню, в Канаде там вообще применяли передовые технологии для разгона воды, там, по-моему, ездил специальный грузовичок такой, который разгонял воду. Помнишь в прошлом, прошлый четырехчасовый марафон? Да, помню. Это было очень весело, видеть этот, этот грузовичок, который пытался воду гонять. Ну чё, молодцы, креативно А-а-а. придумали.
1: Ну, знаешь, там и трасса, по-моему, постарее в Франции Канады, если я не путаю.
0: Ну, а реконструкцию провести, не?
1: Сейчас скажу, 78-го а, вот. нет, не 78-го, с 82 года а, вроде бы проходит на трассе имени Вильнева, то есть как бы, явно постарее трасса. Ну, реконструкция, да, но...
0: То есть ты хочешь сказать, что, ч- что дожди теперь идут гораздо сильнее, чем были раньше. Раньше и дождей не было.
1: Я хочу сказать, что дренажная система по отводу воды более современная и, и намного Нет, лучше сделана. А для может... того, чтобы ее переделать, нужно, наверное, спотрошить всю трассу. Нет,
0: я думаю, просто не дренажная система более современная, просто ее чистят тут. А в Канаде я ее чистить, наверное. Я думаю, что... В наших городах большинстве.
1: Кроме того, еще следует учесть момент, что в Малайзии дожди ожидаются такие, Соответственно, и систему эту же тоже дренажную и делали с ожиданием этого дождя. В Канаде там это уже как бы ураган, такой дождь, и этот, этого просто не ожидали, и, соответственно, ну, как бы зачем тратить лишние материалы делать непонятно ну для да, чего ну да. так, такие отводы.
0: Ну, в общем говоря, гран-при закончился. То есть гран-при закончился. Закончился дождь практически. И начался рестарт. Итак, на момент рестарта напомню, Андрюха, какие там были позиции, кто какие занимал.
1: На момент рестарта у нас Хэмилтон-Баттон, у нас прорвался Перес, вебер Алонза, Феттель-Вирнь. Но Вирнь остался на промежуточных шинах, он как бы не был на пидстопе. Та же ситуация была у Кольтикена, который был десятый. А и Масса Росберг перед ним были. Bourbon. Еще Асчет
0: промежуточных шина. По-моему, уж же рестарт был у всех на одинаковых шинах <престь> для сильного дождя.
1: Есть? Нет. Как раз рестарт был Вернее, у Картикиана на промежуточных шинах. Да. Я
0: <престь> <точно> <престь> что-то напутал. Возможно. Ну да ладно. Ну, в общем, начался рестарт. То есть про- 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 прошел рестарт?
1: Рестарт, кстати... ну По сути, рестарт прошел под софтикаром, то есть они еще кружков 5 намотали под сэфетикаром, подсушили чуть-чуть трассу до более-менее адекватного состояния да. и потом... В общем-то, кстати, вот сам рестарт по Сахитикаром был довольно-таки нагнетающим. Как-то так сильно затормозил Хэмилтон. Все так скучковались. Я думал... Я почему-то болел за переса и думал, что вот сейчас все нахлынут на него и прям десятком обгонят.
0: Не, по-моему, Хэмилтон нормально. Там, по-моему, с Баттоном были проблемы.
1: Может быть, с Баттоном. Я помню, что вот на старте именно первые позиции все там Они скучковались Они интересно.
0: В первом повороте при старте Гран-при Баттон и Хэмилтон там едва ли не тиранулись, тиранулись, все таки с замиранием эха, с замиранием следили за этими событиями, там, э, комментаторы на Sky Sport прям ахнули, там, ой, как, как близко они прошли, ну, вообще то эмоционально довольно-таки комментаторы, за это я, в принципе, люблю <laughs> британский стиль. Ну да,
1: и гонка совсем эмоциональная была.
0: Ну да, ну, Трасса начала подсыхать со временем, там пошли опять-таки некоторые обгоны. Команда Williams очень себя хорошо, вот уже второй подряд гран-при показывает неплохой темп в гонке. То есть в прошлом, если вспомнить гран-при Австралии, то пастора Мальдонада буквально не хватило. там На последнем круге он, его, по-моему, кто-то сбил. Или, или он сам врезался в стену, что он, он был в призовой десятке, но, к сожалению... Его самого
1: занесло, он, похоже зацепил да. колесом траву задним каким-то, да. и его просто начало мотать по трассе. И
0: после рестарта команда Williams начала очень такие показывать хорошие результаты. А там стала обгонять команды средне- среднего уровня. Потом произошел очень такой, с одной стороны, не, э, с одной стороны любопытный, но с другой стороны трагический момент, я бы это назвал как э, проявление команды ШРТ и ее природы. В, в, с одной стороны для команды ШРТ э, э, радостный гран-при, что они наконец-то преодолели 100, 107% процентный Барьер. Значит, это как
1: Олимпиада. Главное не выиграть, главное
0: участие. Да, но, судя по всему, в команде решили еще не только главное участие, но главное еще и затроллить максимально. То есть, в чем, на мой взгляд, проявился троллинг команды HRT? Они испортили гонку в начале батану, когда... Но там, правда, была ошибка Баттона больше, но все равно, э, факт остается фактом, А ШРТ там участвовали. Э, он пытался, он, он думал, что, в принципе, Шерте его спокойно пропустит, это, по-моему, было после пидстопа. Баттон, наверное, решил,
1: что он кругового обгоняет, он забыл, да. что только копии... так да. сортовали.
0: А, а тут ему не оставил места, и в итоге Баттон поломал переднее крыло, и вынужден был опять вернуться на пидстоп, и ну, это, в общем, очень пагубно сказалось на его месте.
1: Вернулся он уже далеко за дело. ближе 17-м, 17-м и к концу, ну, да.
0: было очень печально Печально. Кстати, вернемся к ходу Гран-при. Трасса постепенно начала подсыхать, и пилоты стали задумываться о том, что уже пора переходить на Слики с дождевой, с дождевых шин. И те, кто начали это делать первым, по-моему, это был представитель Тороса. Начали показывать неплохие результаты. И потом произошел один из ключевых моментов, опять-таки, в гран-при. Это произошли пидстопы. В начале команда, опять-таки, команда McLaren в эту гонку проиграла, на мой взгляд, опять-таки, на пидстопах. Первым на пидстоп был зазван Баттон. Пидстоп для него прошел благополучно, но... Когда он уже выехал на трассу, то буквально, там, практически через круг или через два он э, столкнулся со ШРТ и вынужден был вернуться. Ну, то есть, в принципе, можно сказать, что он неудачно съездил на пит.
1: Ну, вот. можно сказать, но мне кажется, тут проблема на в да, да, да,
0: да, да. Он выехал в трафике таком. Это да. Тоже тут надо рассчитывать для команды. Команды. А, а вот э, стоп Хэмилтона, на мой взгляд, вообще какая-то беда произошла. Знаешь,
1: насчет трафика. А у них и выбора не было. Либо он сейчас промотает еще пару кругов непонятно на каких шинах и будет оставать по 5 секунд с круга. Либо он сейчас поедет и выйдет хотя бы в трафике. Поэтому, и, кстати, а вспомни... что ему осталось сделать? Ну, да,
0: да. Кстати, вспомнилась Мартин Брандл, Брандл на Sky Sport в комментарии, типа, там был момент, когда замедлили камеру, замедлили съемку и показали шины на машине Хэмилтона, и и он выдал такую шутку, что, типа, кто-то там говорил о переходе на слики. Посмотрите, ну Хэмилтон, это уже слики. Какая дождевая резина. Это уже слики.
1: Ну да, в этом что-то есть, но стоит учесть, что это все-таки разный состав резины. Они имеют разные свойства сцепления с трассой.
0: И, в общем, на... И у Хэмилтона м- произошла какая-то ошибка, мне кажется, у механиков у Макларенов. Они заехали с Алонза одновременно на пидстоп, но э- из-за заминки э- Хэмилтон вынужден был э- ну, по- подождать и пропустить некоторые машины, которые выезжали. в том числе Прежде всего, машину Алонзо. Механики Феррари, по-моему, уже второй Гран-при подряд работают очень слаженно и здорово. По-моему, в, в, за прошлый Гран-при э, команда Ferrari, как раз Sky Sports, учредили свою такую небольшую премию за, самое быстрое, за, за самый быстро проведенный м, пит, пит-стоп для, для команды. То есть там они проводят целый чемпионат, то есть, команда, они считают для каждой команды лучший результат пита записывать его в таблицу и по, потом суммируют по этапам гран-при. В общем, победитель, тот, кто наберет по пидстопам наименьшее время по итогам всего чемпионата, получит там какой-то классный приз от канала Sky Sports F1. Мне вот. кажется,
1: это, кстати, очень интересная идея. Все-таки надо как-то учитывать именно да, то, да, я как с... гонщики делают Спидстопы в очень долгое время этим отличались, кстати, BMW, сейчас отличается этим Феррари, ой, Феррари, Мерседесы отличаются, и Феррари, в общем-то, тоже в этом году. Молодцы. Да.
0: Да, у них исчез человек, который... <смех> у них, во-первых, исчезли шланги, которые можно вырвать. <смех> <смех> ну <смех> да, вообще... наконец-то. Они, наверное, поработали над дисциплиной в команде. А вот Макларенам стоило... <смех> стоит теперь поработать. <смех> Видимо, это какое-то, может, проклятие перешло. <смех> Что-то, вот, мне кажется, не везет с пидстопами. <смех> так вот, еще, ну, вообще, опять-таки, <смех> не могу удержаться от такой... Можно, можете называть это как-то рекламой. Ну, я... В принципе, может, это и есть какой-то страны реклама, но это искреннее дело. В общем, всем рекомендую смотреть трансляции именно от канала Sky Sport. Там очень много вкусного, много интересного. Там они придумают всевозможные интересные такие состязания. Вот если вы, вас интересует не, не просто гонка, а вот вы хотите знать гораздо больше. То есть, хотите знать что-то о внутренних а, там о том, как живут команды, а, больше о пилотах, больше о личностях, исторических личностях Формули 1, то собственно говоря, Sky Sport F1 это, наверное, сейчас ну, лучшее решение ну, по крайней мере для тех людей, которые знают английский язык. Немецким не владеем, может там RTL тоже неплохо, но мое такое сугубо личное мнение, что вот Sky Sport F1 это действительно сейчас лучше. Посмотрим, что, чем ответят предыдущие лидеры BBC. Это они в Китае будут опять ну, делать.
1: Пусть, да, в следующий Grand Prix мы как раз увидим и, и тех, и тех операторов
0: и сможем в общем-то сравнить.
1: Ну, по-любому не избежать всяких холиваров. Я что хотел сказать, я как бы не сильно смотрю всякие дополнительные материалы, Вроде как история гонок и так далее, но э, именно от СКС порта. Но вот именно по качеству трансляции мне один раз приходилось посмотреть именно в трансляцию РТЛ на немецком. Ни слова не понял, но в общем-то видно, что люди делают, относятся к этому приблизительно так же, как BBC относились. То есть, в общем-то, неплохо.
0: Но я не знаю немецкий, но вообще давай для слушателей мы немного проясним ситуацию, вообще как любой из гран-при. Мы просматриваем, лично я смотрю английские трансляции, раньше это было BBC, сейчас я перешел на Sky Sport. Андрей смотрит обычно русские или украинские трансляции.
1: Ну, когда у нас был подзигун, да, я смотрел украинский, предпочитал украинские трансляции. Австралию я смотрел в английском варианте. Не сказал бы, что я ни слова не понял, в общем-то, В общем, понятно, но не так понят- понятно, как понятно по-русски.
0: Ну, ты же смотри, ты, насколько я понимаю, опять-таки смотрел только гонку. А основные да, вкусности, вкусности британских трансляций заключаются в интро перед гонкой и по- аутро, можно сказать, после гонки. Там, интервью, всякие интересные сюжеты, анализ, разбор моментов. Вот самые вкусности. Именно за это ценят... Вот именно британские трансляции. BBC прежде всего выходила за счет этого. Не за счет какого-то особо выделяющегося комментария. Ну, комментарий там, конечно, выдающийся, и, в принципе, основной комментатор Мартин Брандл, он перешел с BBC теперь на Sky Sports, и теперь тут комментирует, но именно на мой взгляд, основные вкусности, именно в дополнительных таких материалах интересных. В формате такого освещения, или как это по-английски называется, coverage of Weekend. То есть освещение всего уикенда. Оно, в общем, узкое. Если начинать смотреть ну, с пятничной программы по воскресну, то вот все эти три дня складываются в такую единую красивую картинку. И ну, многие вещи становятся понятными. О многих событиях, которые, скажем, случаются в воскресенье, можно, в принципе, догадаться еще по тем событиям, которые проходят в пятницу. Там, о некоторых, скажем, проблемах какие там команды сталкивалась и там, если внезапно какой-то гонщик сошел, то сразу становится понятно, ага, да, все идет оттуда, с пятницы. Ну, то есть, как, как сказали SkySport, все, что вы хотели знать о Формуле-1, и даже больше.
1: Вот, я вернусь к гонке, <связываю> да, да, пора вернуться, и то, вернусь нечто, именно к Хэмилтону. Значит, Хэмилтон я сейчас проверил. Хэмилтон потерял позиции на первом питстопе после Себастикара, да. а не на втором. То есть, когда они меняли не с, на слики, а когда они менялись с дождевой шины на промежуточную.
0: А я этот момент. Это
1: был 15-й круг, то есть это фактически на 14-м ушел Сэфтикар, это буквально следующий круг, тогда все ломанулись туда, и именно потому, что все ломанулись, Хэмилтон вышел, и это ошибка даже не команды на самом деле, это даже не ошибка. Была. Это была просто... надо,
0: посма... надо смотреть. Паспорт. Я посмотрел,
1: это была конкретная ситуация, когда значит, у нас Алонзо заезжает на пидстоп и Хэмилтон заезжает. Фактически они заезжают одновременно. Всем обоим делают отлично все. В тот момент, когда они должны оба стартовать, у Хэмилтона горит красный свет. Почему горит красный свет? Потому что в этот момент подъезжает Масса Заменять Алонса на пидстопе У Феррари опять проводит двойной пидстоп И в этот момент подъезжает Масса И Хэмилтону просто не, воз, нельзя отпустить Иначе он нарушит правила Или врежется Массу еще, чего лучше На не хватает, только аварии а, Они сад, друг
0: друга любят Да, они друг
1: друга очень любят с прошлого сезона Кстати, как-то в этом сезоне Две гонки и никаких аварий между Хэмилтоном просто и Массой
0: Масса далеко От Хэмилтона и, и они просто
1: не могли его выпустить в этот момент, соответственно, у него горел красный светофор и Даже видно, что в момент, когда его машину опустили, светофор еще горит, он буквально на 3 сантиметра дернулся, а потом, наверное, заметил, что вот красный светофор, я не могу ехать И только когда загорелся зеленый, он идеально сработал, видно было, что он именно рванул, он пытался чуть ли на петле никого-то обогнать кто Но Маса он,
0: к сожалению, пропустил из-за этого
1: Алонзо, да, он пропустил После именно, Alonso, по, Alonso. Это. именно азов, по этой азов. причине, но это не ошибка, не механика, это может, не, это не ошибка на подстопе, это такая... просто случайность.
0: А может это и такой техни... тактический прием от Феррара?
1: Ну, это да, это в этом может... можно обвинить самих Феррари тем, что они делают двойные подстопы. Чего и...
0: обвинить?
1: Ну не обвинить, да, они, они правильно сделали с их стороны Но это двойные пидстопы плохи, чем тем, что обычно второй гонщик проигрывает по времени Но вот мы видим фактически командную тактику в каком-то роде То, что Масса задержал Хэмилтона а
0: командная и... тактика у нас что сейчас?
1: И Алонзо вышел в лидеры, но и командная тактика это при этом не назовешь Масса тоже проиграл Я боюсь, говорю,
0: командная боюсь. тактика у нас как сейчас?
1: Командная тактика у нас запрещена сейчас Разрешена а, разрешена? А, ну
0: так уже, вообще замечательно. Уже разрешена, по-моему, сезон как разрешена, Андрюха. Да. Так что даже обвинить в командной тактике нельзя. что это зависит от предпочтения конкретного телезрителя. Конечно. Я не одобряю командную тактику. Да, я тоже не сильно одобряю. Мне в этом плане близка позиция команды Макларен, которая говорит, у нас нет каких-то... я ну какого-то, грубо говоря, фаворита и не фаворита. Я что хочу всего-то.
1: сказать насчет командной тактики. Я вот разделяю твое мнение на... Это вообще очень спорный вопрос. Даже если говорить, что я одобряю или я не одобряю, это все равно спорный вопрос. Потому что я, например, не считаю, что вот этот гонщик должен быть фаворитом, а этот гонщик не должен быть фаворитом. Любой гонщик стремится выиграть гонку, даже не, чемпион, не чемпионство, а гонку. Если у него есть этот шанс, нельзя делать так, как делают Феррари, брать и говорить кому-то ты сейчас, у тебя сейчас поломка, ты сейчас останешься, и поэтому кто-то да, там играет. Да. Это абсолютно, на мой взгляд, неправильно. Но в то же время это все-таки команды. Это команды не потому, что у них одни и те же гонщики, эти механики меняют шины, не потому, что у них один и тот же один и тот же руководитель. А потому что они должны друг другу каким-то образом помогать.
0: По-моему, там команды все-таки, как правило, разные меняют шины. Ну То есть у каждого пилота своя команда механиков.
1: Насчет команды механиков, которые меняют шины, не уверен, по-моему, одна. Но, возможно, я ошибаюсь. Знаю точно, что тактику, например, гонщикам могут вполне ставить разные. Ну, понятное
0: дело, ну, конечно. Но у них же там свои технические... и гоночные инженеры, точнее.
1: Да, гоночные инженеры, правильно, вот как это называется.
0: Так, ну и, собственно говоря, после того, как Хэмилтон пропустил Алонса, он еще и пропустил Переса.
1: Да, он пропустил также и Переса.
0: И, в принципе, первая тройка выстроилась, и так до конца не менялась. В общем, это большой-большой прорыв для Переса, который таки финишировал на втором месте. Но здесь... Я бы остановился, был, на мой взгляд, не самый правильный, что ли, момент с точки зрения команды «Заубер». В общем, на, ближе к концу гонки, буквально за где-то 6 или 7 кругов до конца, Перес самый на трассе.
1: Я хочу уточнить, да, Перес самый быстрый на трассе. Вопрос даже не в том, что он самый быстрый на трассе, а вопрос в том... Феррари лидирующая, ну, то есть мы можем сразу видеть состояние команды Феррари, если Алонза лидируя в гонке, то есть не имея, по сути, никакого трафика, не имея никаких препятствий, его Перес догонял.
0: Тут еще надо смотреть как.
1: И он догонял Это... в течение всей гонки, не только под конец, он практически все время, по-моему,
0: Команда Заубер очень грамотно сработала и с тактической точки зрения. Они, когда все перешли на медиум, Зауберы поставили Пересу Хард, самую жесткую шину и поэтому многие говорят от именно он привел как раз в состояниях э, того ну, в, в, в тех природных в тех условиях э, эти шины были более эффективны чем медиум на всех машинах и именно поэтому перес летел и он вполне мог э, обогнать Алонза и думаю он бы заслужил именно выиграть эту гонку
1: а, насчет тактики, кстати, за Робер довольно часто. На, на тактике что-то выигрывают. Очень часто, если посмотреть Прошлые сезоны, э, тот же Камой и Кабаяши в прошлом сезоне Перес, э, у нас часто в каких-то 12 места зарабатывают, а потом чисто на тактике, чисто на правильной постановке шин, они просто-напросто входят в десятку. И это было в прошлом сезоне, это их тактика. Они молодцы на эту тему. У них сто процентов тактики, они молодцы. Вот. И я согласен с тем, что перед заслужил эту гонку, он отдался этой гонке на полную силу, он вложил все, что только мог, он, блин, клепал круги, самые лучшие, на да. полторы секунды лучше, чем Алонза.
0: Мне было обидно, когда команда ему сказала, буквально, вот когда он уже вот-вот почти настиг Алонза, когда они ему сказали, э, Серхио, осторожно, э, типа, мы, нам нужны эти очки, будь осторожен и Конечно, дело, он стал волноваться, и на мой взгляд, именно из-за этого он допустил ошибку, и в итоге отпустил массу, его занесло, и он массу отпустил на целых пять секунд вперед, и как бы ну, не смог его в дальнейшем догнать. Хотя, хотя, он, хотя он потом после гонки, я извиняюсь, что перебил, он сказал, что шины просто уже хард под конец износились, и он потерял сцепление, и поэтому его занесло. Я думаю,
1: это в первую очередь и было С шинами проблема Плюс ты учти, что этот гонщик ездит второй сезон Он неопытен Он неопытен и в плане Гонщика Но тем не менее, по-моему, уже опытный. В психологическом наверное. плане. Да, и я и хотел сказать именно в плане психологическом. Вот эта вот фраза, которую они сказали, с одной стороны, она его могла натолкнуть на какую-то боязнь чего-то, и он из-за этого мог рас... именно из-за этого мог вылететь из трассы. Но ну, с другой если... стороны, это та фраза, которая не должна влиять на гонщика. Да. Если это гонщик, который который, гонщик, который должен показывать хорошие результаты, эта фраза не должна для него значить что-то волнующее. Она должна для него обозначать, чтобы он был осторожен, и чтобы он не сделал вот этот вот вылет, который сделал Перес.
0: Ну да. Ну, с другой стороны, вот, опять-таки, очень приведу меткое высказывание Мартина Брандла. Он сказал, когда ты борешься за 17 очков и имеешь все возможности то почему не побороться за 25 зачем а... довольствоваться 17 это правильно как я уже сказал
1: любой гонщик стремится именно выиграть гонку знаешь, вот в он этом... должен к этому
0: стремиться, иначе... Он... Да.
1: Я просто вспоминаю... Ну, не совсем. Есть разница выиграть чемпионат и выиграть гонку. Сейчас такое условие, что, по большому счету, какой-то гонщик может финишировать во всех гонках на втором месте, и при этом он выиграет чемпионат. Но не выиграв ни в одной гонке, это просто... Можно считать, что это не незаслуженно. Ну... Это будет неправильно, согласись. Если человек не выиграет ни одной гонки, но... Это, это то, чемпионат, будет это будет неправильно. Это, это,
0: не то что неправильно, но это, скажем, во-первых, это мало реализуемо без выигрыша одной гонки, мне кажется. А во-вторых, как бы. Ну... ну,
1: я имею в виду, я понимаю, что это слабо реализуемо. Я имею в виду те случаи, когда, например, гонщик лидирует в чемпионате и ему не нужно выигрывать гонку для того, чтобы выиграть в чемпионате. Он идет а... на втором месте и он может рискнуть и выиграть гонку, а может не рискнуть и заработать дофига очков на втором месте. И я не поддерживаю эти случаи, когда гонщик не стремится выиграть гонку, когда он остается на втором месте и говорит, ⁇ Ладно, я и так все равно лидер, я все равно выиграю чемпионат, для меня это важнее
0: ⁇ Да, согласен в этом с, тобой, с тобой. В этом
1: плане вспоминается такой гонщик, как Жельвильнев. Вот, он был именно тем гонщиком, который стремился выиграть гонку, несмотря ни на что. Он хотел выигрывать гонки, он хотел выиграть каждую гонку, он готов был рискнуть всем, но выиграть гонку. И это один из самых великих гонщиков.
0: Да. В этом его, конечно, большая заслуга. Я согласен. Ну, в общем, имеем мы... Э, в конечном итоге э, очень хорошо потом показал себя Кими Райкинин. Он занял как раз пятое место по итогам. Поднялся на пятую позицию и... Кажется, свое законное слова, место. Занял свое законное место. в Команда Вильямса, опять-таки, я говорил, показал себя очень неплохо в общем, давай сейчас осветим результаты Так. Перед
1: этим давай вспомним один момент. Опять же, это было на финише, буквально за два круга до финиша гонки. Нам выводят радиосвязь команды Red Bull.
0: А, это, конечно, это цирк.
1: Это был цирк шапито. Значит, не знаю, Кристиан Хорнер или гоночный инженер Феттеру говорит попросил его покинуть трассу, то есть съехать то ли в Питлейн, то ли на, на обочину, но суть просто покинуть гонку, чтобы его засчитали не финишировавшим. Это как раз тот момент, когда гонщику разрешаться менять коробку передач. И скорее всего ради этого это и было.
0: Но Феттель а, не послушал. Э, считаю, вопрос не даже не
1: в том, что Феттель не послушал. Вопрос в том, что продолжаем цирк Шапито, и они через полкруга передумывают и говорят ему «оставайся на трассе».
0: Ну да, ну тут, конечно, то ли не согласованность действий, то ли просто реально они решили на ха-ха.
1: Я так думаю, что проблема в том, что они услышали вот это вот сообщение в эфире, то, что первое озвучили, и... Решили, что ну, как бы это неправильно с точки зрения. Они, еще,
0: они сказали, что у нас проблемы с машиной. Немедленно возвращаясь. Ну, почему? Какие то проблемы?
1: Они не говорили во время радиосвязи проблемы, они сказали потом, что у нас вот были проблемы. Но, а в чем я доехал слухал. до конца, если у них проблемы с машиной? Но у нас они... не было никаких проблем.
0: Ну, они ожидали. Они ему могут... там вообще были проблемы с корсом, как я понял. Они ему в третий раз говорили, что там, типа, emergency, то есть проблема с напряжением, типа.
1: Но это не та проблема, из-за которой надо покидать трассу. Абсолютно очевидно, что...
0: <смех> <смех> не знаю, керс-штука опасная. А если <смех> бы разрядила в пилота, не дай бог?
1: Ну, ты же понимаешь, что там... Не,
0: понимаешь, <смех> это хитрость, но все равно, мне кажется, Феттель должен был послушать команду и сойти. Так с вот,
1: заканчивая Шапятой, еще через полкруга они опять повторили ту же самую фразу, Чтобы Фетель сошел Поэтому я понимаю твою позицию О том что Феттель должен был их послушаться Но в ответ В защиту Фетеля я могу сказать А в какой раз он должен был их послушаться
0: Последний А если бы они
1: опять передумали
0: ну, уже, уже поздно. Если бы не, если бы он уже заехал на петлен, то было бы уже поздно, или остановил машину. Было скажем. бы
1: однозначно поздно, и я вот, как я только что говорил по поводу выиграть гонку, гонщик э, должен стремиться. Точно так же я считаю, что гонщик должен стремиться финишировать.
0: Нет, Этот... я считаю, если ты не в десятку не входишь, то, в принципе, тут... Смотря, смотря, смотри, смотря за, за что ты борешься. Если твоя команда борется за стабильность и хочет показать, что твоя машина конкурентоспособна, то да, тебе надо стремиться все во что бы ты не стало финишировать. Это вот актуально для Ирте, для Маруси, актуально, для Каттерхэма. А если такая команда, как Red Bull, они конкурентоспособны, они, они быстрые. Но есть возможность ну, такие, какие-то поменять коробку, передач это никогда не бывает лишним. Тем более, какие были жуткие условия для машины на этом уикенде. Ну, как бы, я считаю, что здесь действительно упущенная возможность со стороны Фетеля для команды, прежде всего, и все.
1: Я считаю, что он поступил правильно, потому что это не было бы, как это говорят, это решение не было бы на пользу спорту.
0: Ну, да, есть такая тонкая грань.
1: Вот мне кажется, что он в этом плане именно правильно подумал, и мне кажется гонщик должен стремиться к тому, чтобы финишировать гонки. Иначе, если он не финиширует, это обозначает, что он сдался.
0: А кстати, кстати, мы ж не, не рассказали, почему же Феттель ехал уже за пределами десятки. Опять же, сработала команда троллей, команда РТ. На рынке РТК порвал, хочется сказать, баян, а нет, он порвал шину <смех> на заднем, ну, за, заднее колесо порвал на машине Феттеля. В итоге Феттель э, забросал ошмётками этой шины полтрассы, <смех> наверное, выражаясь в сердцах в отношении <смех> замечательного индуса, <смех> он уехал на петлей и, собственно говоря, говорить о, о том, чтобы взять какие-то очки в этой гонке, ну, ну Это уже просто было ну, на, грани, на грани фантастики. Просто. Ну, так и
1: было. Вот Фетт или Баттон, они фактически рядом шли за гранью десятки. И что очень интересно, Баттон... Вот он пытался. Да. Он пытался реально ворваться в десятку. Он штамповал очень хорошие круги, но трафик просто не позволял куда-либо вырваться. Трафик и я маска, считаю, что при этом Баттона можно назвать одним из героев гонки. Потому что он именно именно Несмотря на то, что он ушел за десятку Несмотря на то, что у него были Мизерные шансы, он все равно пытался Доехать до конца Он Пытался в, до последнего момента Вырваться в эту десятку
0: Ну да, это конечно похвально Ну мало ли там, вдруг у кого-то есть вроде Вильямис или Форс Индии Или Таро Росе движок откажет Это ж такое бывает Конечно он стремился Ну, тоже он же ехал как раз там недалеко от десятки. А вот если бы он там ближе к концу, там 21-22, я думаю, тут бы уже желание, конечно, было поменьше.
1: Ну, возможно, и так. Но однозначно, он молодец. Да, у, возможно, него, да. у него была борьба колесо в колесо с массой. Борьба за 13-14 места. Колесо в колесо, это, в общем-то, по-моему, Вообще, дост... масса
0: финишировала 15-м. Вот сейчас, наверное, главный. Вопрос. Он и в команде висит, и, наверное, и среди болельщиков Феррари. Что делать с Массой? Казнить нельзя помиловать. Где поставить запятую? Сложно. Вопрос. Сложно, на самом деле. Стефано Доминикали сказал, что вообще это все слухи, и как бы Масса остается, мы его должны поддержать. Ну, нам это правильно он сказал.
1: Я считаю, что да, его нужно поддержать, и нужно, чтобы он остался, ну, как нужно минимум, чтобы ему дать сезона. шанс до конца года. Да, да, до конца года он должен быть.
0: Ну, Кроме того,
1: просто... это не путь Феррари, чтобы менять посреди года. Они, а у раз... них был такой опыт, и они об этом спотыкались не раз.
0: Да, там как раз особо ретивые журналисты, по-моему, даже... Ну, не помню, насчет со Sky это было или с какого-то другого канала. По-моему, Sky сообщили, что кто-то пустил такой слух, что после финиша на втором месте Серхио Перес... Переса, сразу его прямо уже со следующего Гран-При Феррари забирает к себе. А слухи эти из-за того, что Серхио Перес, он выпускник гоночной школы Феррари. И именно поэтому, как бы, многие, как я понял, там он достался команде HRT, то есть, не HRT, команде Заубер. Заубер, это же клиентская команда Феррари. Ну, движок у них ферраревский. И поэтому э, вроде бы как Какая-то существует связь между этими моментами. И, как бы, Заубер говорили, что они очень рады, что им удалось два года назад подписать такого хорошего пилота. И поэтому, как бы, я бы не исключал, что, возможно, даже именно Перес и заменит массу, но об этом, конечно, еще рано говорить. Но, безусловно, он человек талантливый очень. Ну,
1: Возможно, вариант, да, он значит, талантливый гонщик. Ну, возвращаясь к массе, просто массе нужно доехать этот сезон, массе нужна поддержка. И масса молодец, и баттон молодец. Вот Меня все-таки поразила эта борьба за 14 место, колесо в колесо, в течение нескольких кругов, между такими высокими гонщиками, блин, во втором десятке, это, это вау. Ну да.
0: Ну, да. ну, в общем, осветим результаты так первая десятка которая была на, фини- ну, на финише э, это Шумахер Хюлкенберг Верн, Верн Сторороса Пол Дерестов Индия, шестое место Бруно Сена опять таки уже подчеркивал очень хороший темп показывает машина Вильямса и Сена показал хороший уровень пилотажа я, я, его прям, я его прям выделил вообще эту команду карандашом себе обвел
1: Такое ощущение, что Вильямс начинает исправляться последние несколько сезонов, они очень не зря да вон плохо выступали. Может,
0: они не зря выгнали своего. <связывая> <связывая> Или не выгнали, ушел от них спортивный директор. У них, кстати, не только спортивный директор ушел.
1: У <связывая> них много, у них была перестройка, считай. И
0: руководитель ушел, Маргоскоин ушел. То есть не Маргоскоин. Сейчас, сейчас, сейчас вот не могу я вспомнить сейчас найти этот руководитель их команды, который два года назад пришел. То есть, Сэм Майкл, он ушел в Макларен. А 10 сейчас кто же что это подписывал с командой Williams? Ты не помнишь, другой руководитель. Mm-hmm. Вот Нет, два я не, года, что... по-моему, назад. Или три, он подписал контракт с ними. контракт закончился, и команда Williams сказала, что мы поблагодарили его за сотрудничество. Ну и типа пожелали удачи. Ну, у, есть... у них же сейчас
1: Адам Пар, по-моему, да?
0: Адам Адампар ушел, по-моему. А, да.
1: вот он ушел как да, раз. Да. Возможно, да. Не знаю, я так понял, что им были довольны Когда я тогда читал, им были довольны Ну, возможно, да Я, возможно, упустил этот момент, то, что он ушел
0: Ну, в общем говоря Но они сейчас однозначно Не так, чтобы на коне Ну, поднимаются, поднимаются.
1: Да, да, и поднимаются Прошлый сезон настолько ужасен был
0: ну, Прошлый сезон это провальный был
1: Да, поэтому в этом сезоне Прям очки зарабатывают, прям молодцы вот. Продолжая осмотр на шестидесятки Райканин пятый Вебер на Рэдбуле Четвертый Дублирует веппетеля. Хэмилтон третий на поди... Ну соответственно соответственно подиум Хэмилтон, Перес, Алонзо Знаешь, ну... вот смотришь на подиум Алонзо счастливый Потому что на такой машине он выиграл Гонку Перес счастливый, потому что На такой машине он выиграл гонку вот и вот Хэмилтон, который... Нет,
0: Хэмилтон на самом деле в этот раз был гораздо более счастливым, чем был в прошлый раз. Потому Знаешь, что...
1: вот я внимательно еще специально пересмотрел буквально несколько раз, как он смотрел, стоялся на подиуме, вот он улыбается, 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 а потом бац, и такое кислое-кислое выражение лица, буквально доли секунды, он так мелькает, а потом он опять улыбается. И вот... И в глазах вот такая грусть, по-моему, он, по нему видно было, что он улыбается на публику, а в душе он, блин, я мог выиграть эту гонку, ну,
0: Это хорошо видно его выражение лица на, на конференции, конечно, после гонки, сразу видно действительно, что... Мне кажется, очень...
1: это было просто на публику, вот эта вот улыбка на
0: подиуме. Да, ну, как бы, в принципе, его можно понять, и это хорошо, что гонщика команды Макларен <laughs> расстраивает то, что он не первый... Ну, это, это не может не радовать, потому что как бы если бы гонщик команды Макларен или команд ну, ком, хотел, радовался победе, то есть радовался третьему месту, то это как-то, как-то не по-маклареновски, что ли.
1: Ну это да, это вообще не по Не
0: только не скажем, для команды Заубер это ого какой прорыв. Или там для какой-нибудь Форс Индии, Каттерхэма, да любой вообще команды, кроме Макларена и Феррари, это вообще был бы прорыв, прорыв, прорыв. А вот эти две команды могут себе позволить, уже пил, настоящие пилоты, матеры уже могут себе позволить не сильно радоваться второму или третьему месту.
1: А, а быстрейший круг у нас у кого? А,
0: быстрейший круг... ай яй яй а кто же, это, кто же так постарался? Сейчас загляну. У Кима Райкена. у Кима да, 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 Айсмен, Айсмен вернулся
1: кими молодец, кими показывает потенциал Лотос. Мы видим, что Лотос быстро как минимум на одном круге. вот Судя по всему, она может показать...
0: И не только на одном, она неплохая. Да, и гонки она тоже себя хорошо показывает, просто пока не везет. Она нестабильна, мне кажется, чуть-чуть. Не
1: могу сказать, что нестабильна. Райка некоторую гонку подряд финиширует, а проблема с гражданом это не проблема машины, это проблема аварий.
0: поэтому может быть. Ну, Итак, давай, положение по итогам уже двух гран-при можно немножечко пройтись по личному зачету пилотов. На первом месте сейчас неожиданно совершенно Фернандо Алонсо. 35 очков.
1: На Но втором месте он... Хэмилтон. Почему, кстати, он на первом месте? Потому что он довольно неплохо финишировал первым гран-при. Да. И он выиграл второй гран-при, что немало очков ему дало.
0: Конечно, конечно. На втором месте Хэмилтон отстает всего на 5 очков, у него 30. На третьем Баттон. И тоже на 5 очков. Да. На четвертом Уэббер 24 э, очка, то есть небольшое отставание от Баттона. Да,
1: но Уэббер, кстати, просто стабилен, он стабильно вот у нас где-то на уровне четвертого места.
0: Потом на минуточку прорыв Сергея Перес, 22 очка на пятом месте, он опережает самого Феттеля, самого Феттеля на 4 очка.
1: Да, если подумать, что Фетель не выиграл гонку, не, не, выиграл, не финишировал в очках, то... И, да, если,
0: конечно, в прошлом сезоне предположить, что Фетель не выиграл гонку, то это действительно произошло что-то страшное просто. А в этом сезоне, да, это даже это даже интригу какую-то дала. Я прямо не могу не нарадоваться, что у нас нет команды стопроцентного доминатора. Это здорово. Это хорошо для спорта.
1: Знаешь, у меня ощущение, что у нас есть команда стопроцентный доминатор, но эта команда где-то что-то, то ли она упускает, то ли да. им не везет. Ну да.
0: Я ну, думаю, ты понимаешь, что поэтому... я имею в виду именно Макларен. Конечно, конечно. Но я не хочу сглазить. Я ведь болеющий команды Макларен, поэтому и... я не хочу сглазить. Вот сейчас
1: пройдемся по гончикам, а потом мы тебя обрадуем.
0: Потом, Ра... потом у нас Райкерин после Феттеля, седьмой. Восьмой, Виль, Сена. Девятый и Кабаяши.
1: Ну да, Залбер тоже, можно сказать, в ударе.
0: И дальше там уже Пол Дереста, жаль. 7 очков Жюль Эрик Верн, Верн да, 4 очка, ну и на последнем месте, к сожалению, на, на 12 месте Даниэль Рикардо, 2 очка, на 13 месте Хюлькенберг и на 14-м Михаил Шумахер, одно очко, ну. кстати, очень-очень разочаровывающее для команды Мерседес, которая, опять-таки, претендовала ОГОГО. Вот,
1: собственно, потенциал команды «Мерседес». То есть они очень хорошие места занимают в квалификации, а по результатам двух гонок у них одно очко.
0: Да, теперь аналогично положение в Кубке Конструкторов. Ну, тут уже команда «Макларен» лидирует, 55 очков.
1: Что, знаешь, смотришь состава гончиков и кажется, как? А потом смотришь на «Макларен», «Макларен» лидер, и понимаешь, что на самом деле они просто
0: занимают второе-третье место.
1: Будет. Ну да. Ну, блин, не первое. Вот что. Поэтому.
0: Ну почему не первое? Батон первое занял в прошлом Гран-при. Ты говоришь, Я... не первое занял.
1: Я имею в виду, они по личному зачету по очкам сейчас не занимают А-а-а. первое Ура. место. И поэтому да. ожидаешь первой командой другую.
0: Возможно. Ну, на четвертом на третьем месте Феррари. Mm. На четвертом месте Заубер. Заубер на четвертом месте.
1: Кстати при этом Заубер потерял одну позицию Он был на третьем
0: Ну, Феррари их обошла в принципе Да, Феррари
1: их обошла благодаря Лонзо
0: Неудивительно, вот это был бы эпический Стыд для Феррари не обойти Заубер В кубке конструкторов Это был бы Я не знаю, Стефана Доминикали тогда бы Уволили, я думаю он бы Не досидел даже до конца сезона
1: Да, Лотос у нас закрепляется На пятой позиции Далее Форсинги Вильямс Торророса, Мерседес.
0: Да, Мерседес опять 1 очко. Ну, что это такое? Ну, ну куда это годится? Ну, я считаю, это как-то... М- не про... Это не по-мерсовски.
1: Да, даже Тороросса 6 очков. 6, не 2, да. не 3, 6.
0: Ну, возможно, это только начало, мы еще посмотрим. Кстати, кстати, еще из очень таких любопытных моментов. Буквально сегодня я слышал, что в Volkswagen Motorsport поменялся руководитель. И многие не исключают, что, возможно, Volkswagen пересмотрит свое отношение к, к Формуле 1.
1: Знаешь, такие слухи уже давненько ходили, и я буду счастлив, если они придут. Да, я потому вовы что... Вовы. Потому что это не
0: Ашерте все-таки приходит. Что-то приличное.
1: А представь, Volkswagen купит Ашерте, и у нас будет...
0: На рейн-картике, ян, Volkswagen Ашерте. Обалдеть.
1: Да, вот. Насчет Ашерте... Меня всегда почему-то... Ну, вот я так поделил, наверное, сам чемпионат на два дивизиона. Вот у нас есть 9 команд, и у нас есть три команды. Вот, да. Значит, в первом дивизионе у нас проигрывает Mercedes, а во втором дивизионе у нас порядок такой. «Маруся», «Катархем», «Ашарте». Собственно, порядок обозначается обычно по лучшему месту кончика на финише обычно. То есть, если у нас... Ну, кто во всех гонках занял лучшее место из mm-hmm. гонщиков, если у них нет очков. Тот и того команды и лидер. Ну, вот. и насколько здорово. я вижу, сейчас у нас как раз Маруся, можно сказать, русская команда на первом месте в, авто, в своем дивизионе.
0: Ну, по-моему, здорово. Я думаю, это успех. Все-таки они по-моему, долгое время не могли вообще там что-то более-менее пристойное показать. Сейчас все-таки уже что-то. Они уже ездят, стабильно едут. Ну, Посмотрим. Еще из любопытных новостей таких очень интересная. Думаю, Эдди Джордан, знакомая тебе личность. что что? Эдди Джордан. Да, Эдди
1: Джордан знакомая. Он... Он вообще известный. большая личность в формуле 1 Он был главой команды. Кстати, команда его выиграла гонки, даже если я ничего не... Она называлась
0: не очень скромно.
1: Да, yeah, он, он скромный человек, поэтому команда его называлась, его уже с фамилией.
0: А сейчас он известен тем, что он на BBC. Он, кстати, музыкант еще. О, oh, Не знал об этом. Ну, так вот, этот со, со всех сторон Зна- замечательный, известный человек решил запустить проект, который опять-таки исключительно из-за скромности лично назвал G1. Видимо... <debido> чтобы, ну, опять-таки, чуть-чуть показать свой вклад.
1: Я думаю, что это никаким образом не связано с фамилией Джордан. Конечно,
0: конечно, Ну, о чем мы могли подумать. Так вот, суть этого проекта – предоставление эксклюзивных услуг в рамках уикенда «Формула-1». Насколько я понимаю, что Эдит Джордан хочет сейчас… Он известный телеведущий, и, мне так кажется, он, возможно, готовит почву для ухода с BBC в свободное плавание и подключение какого-то другого контракта, или создание какого-то своего типа канала или экспертного агентства, которое дает комментарии за определенное вознаграждение разным телеканалам. Так он сейчас ограничен контрактом с BBC только? А так mm-hmm. вот бы мог бы и с BBC, и со Sky, и со всех сторон вообще быть просто-таки замечательным. Да,
1: он еще и бизнесмен отличный, судя по всему.
0: Он, Как он сказал, я чрезвычайно взволнован, объявляя о запуске проекта g 1 который принесет дух Джордан Рейсинг в программы гостеприимства и маркетинга в Ну, Формуле-1. маркетинга. Да.
1: Ну, я думаю, мы уже практически все темы осветили, связанные с этим гран-при, и по времени нам пора бы уже заканчивать. Да, нам уже,
0: по-моему, мы значительно перебрали. Ну, извините, дорогие слушатели, было довольно-таки насыщенное гран-при, было чем обсудить. В следующий да. раз мы постараемся как-то покороче.
1: Ждем всех таких ранд Да.
0: Опять-таки, что-то, я смотрю, не сильно торопит. Как-то народ торопится какие-то фидбэки давать, писать комментарии. То ли стесняется, то ли просто лень. Все-таки хотели бы вас попросить не полениться, написать какой-то свой отзыв, прокомментировать, может быть, какое-то пожелание ставить. Может быть, покритиковать. Потому что ну, мы понимаем, что не может быть у нас все так. Радужно и безоблачно.
1: Хочу критику.
0: Только разумную, конструктивную, Потому что ну, да. тебе тут напишут, вы все, и вообще вы ничего не понимаете. Не будешь ты этому рад, удалишь комментарий. А так? Ну, в общем, ждем от вас фидбэков, ждем от вас... Ждем комментариев, комментариев,
1: ждем общения. Скоро Я мы думаю...
0: откроем официальную группу ВКонтакте. И, скорее всего, Твиттер заведем. В общем, мы об этом объявим в ближайших выпусках. В общем, ждем. Оставайтесь с нами на одной волне. С вами был подкаст "Первая формула". До Андрей
1: свидания. и Виталий. До свидания. Пока.